0: Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: ¡Quilquilillo, quilquilillo,
2: quilquilín! El hombre espectáculo de México. Bienvenido, ¿qué nos cuentas, Gilillo? Mi ¿y ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos. Hoy estaban eufóricos. Este, oye, fíjate que pues la noticia, como bien se comentaron en estas breves del fin de semana, ese fallecimiento de Matthew Perry, que al final es uno de los eh, grandes actores que logró, junto con sus compañeros en Friends, generar esta empatía de que eran los compas de todos, todos los que crecimos con esta serie, los que vimos esta serie, eh, de alguna forma nos fuimos identificando. Yo tardé un poquito en verla pero al final eh, terminabas admirando cada, a cada uno de los personajes y evidentemente a esta que es, yo creo que una de las grandes obras maestras que tiene la televisión mundial. Eh, la verdad es que las muestras de cariño que había alrededor de, de Perry eran impresionantes y obviamente esta apertura que en su momento tuvo para... Eh, Hablar sobre este eh, desafortunado tema de adicciones por el que transitaba, creo que también eh, generó una empatía mayor, no sé si de compasión, pero sí, eh, evidentemente la gente lo, lo conoció mucho más y lo familiarizó, lo, lo hizo suyo. Eh, este triste adiós que hay alrededor de Matthew Perry creo que debe darnos una gran lección. Hoy los titulares, eh, desde ayer People estuvo publicando que había versiones de que él se sentía solo, que él quería hacer una familia y que evidentemente los últimas estas últimas semanas había mostrado un deterioro en su persona. Y bueno, pues más allá de las causas que bueno siempre van a ser relevantes cuando se trata de un tema de adicciones, a manera de prevención obviamente, pues este yo creo que lo importante es tomar todo lo que construyó, lo que construyeron todos sus compañeros con Friends y lo que construyó cada cual por separado, pues para tomarlo como una refer referencia de vida y entender que a pesar de que mucha gente puede estar en esta carrera intensa de la fama, de, de ir corriendo a, de, eh, frente a todos a una velocidad eufórica eh, o desmedida, pues muchas veces por mucha fama y por mucho dinero que tú puedas tener, la felicidad se puede encontrar en cosas más pequeñas y quizá este, eh, menos valiosas en términos eh, económicos o monetarios. Entonces, desde acá un abrazo a todos los fanáticos de Matthew Perry que eh, yo sí vi profundamente consternadas en, en las redes. Eh, vi algunas cosas que fueron escribiendo. El Pelón Gómez escribió algo padrísimo alrededor de, de la serie y de él y justamente de esta empatía que puede que adquieres como público con una estrella con un actor que pues sobre la escena independientemente de todas las broncas que pueda tener en su vida sale a dar con pasión el todo por el todo con tal de que la afición y de que la audiencia esté contenta y se quede con un buen sabor de boca creo que de eso es la moraleja alrededor de este triste fallecimiento ahí está
3: Gilillo gracias buenos días a todos buenos lo mejor de los
0: deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, y señores, uno de los comentaristas más vitoreados del mundo, querido en México, en Mónaco, en Singapur, en Las Vegas. Y sobre todo el día de ayer, el autódromo hermano Rodríguez, en donde estuvo ahí en una maravillosa y, y fastuosa suite, eh, viendo ganar a Max Emilian Verstappen, su eh, carrera número 51 y su quinto Gran Premio de México. Un hombre que demostró el día de ayer que es, es un suceso sobrenatural la Fórmula 1, eh. es un gran campeón, es un gran corredor. Y es ya un histórico, no sé si alcance todavía el término de leyenda porque le ya. falta mucho por no, vivir, ya. pero qué bárbaro Max Verstappen, ayer se llevó la carrera con una estrategia buena también, usando la bandera roja para entrar a pits, este, manejando perfecto sus llantas... Y jugando con los demás, además. Sí. Me quedo. Sí. Este... ¿Cómo estás,
3: Jesús? Este es el lado bueno, amable de. Quise empezar la fórmula? así. Bueno, ¿eh? sí, lo, lo, lo hiciste muy bien. Quise empezar pero así. Pero sí creo que el análisis que se debe de hacer de este gran premio es mucho, porque nos da muchos indicativos. 18 segundos duró la carrera de, de Sergio El Checo Pérez. Es muy cuestionable, ¿no? Lo que, lo que pasó. El Checo arrancaba desde la quinta posición. Tiene una gran arrancada, porque yo creo que ni él se espera tan rápido rebasar. Porque rebasa a Ricciardo. Y después no se entera ni cómo y ya rebasó a Sainz y a Leclerc. Y solamente le queda a Verstappen. Y en la primera curva, Checo toma la decisión de intentar pasar a, a Leclerc, ¿no? Cuando el coche no estaba para pasar a, a Leclerc. Así se arriesga el Checo, termina por haber un contacto, sale volando el coche de, de Checo y se rompe la suspensión. Era imposible que continuara en la carrera, por más que lo intentó, porque da la vuelta, llega Pitts, no se bajaba del coche Checo intentando que, que lo pudieran arreglar, pero no no había manera porque la suspensión estaba totalmente rota y seguramente más cosas de, del automóvil y Checo después de de esa participación, dice esto eh, para los medios que tienen derecho en este caso TUDN y Fox, vamos a escuchar lo que dijo Checo Pérez, que creo que es muy importante para poder analizar la carrera de, de Sergio Pérez
4: Checo, hiciste una arrancada muy buena, muy rápida reacción pero era difícil que tres autos pasaran por esa zona
5: Sí, muy difícil eh, no esperaba que Charles en medio iba a frenar similar a a nosotros, ¿no? porque eh, Max iba por dentro y yo por fuera, eh, siempre normalmente que va al medio tiene menos margen de, de maniobra, y, y me tiré. Eh, hoy para mí no era suficiente terminar en el podium la verdad es que quería, tenía demasiadas ganas de ganar la carrera, y vi la oportunidad y me tiré por él.
4: Por supuesto, ese era el objetivo, el ganar y sobre todo aquí en casa, ¿no? el hacerlo frente a tu gente, ¿duele más por eso?
5: Sí, me duele mucho hoy. Hoy creo que teníamos una buena oportunidad, pero, pero lo intenté. Uh, creo que había que intentarlo porque si me salía, salía de esa curva en primer lugar eh, y, y hubiera sido la, la oportunidad de ganar la carrera, ¿no? Pero, pero no fue así. Tuve el, contrato, el contacto con, con Charles eh, y desafortunado porque sí... Eh, pero si te soy sincero lo volveré a intentar porque, te digo, para mí un podium hoy ya no iba a ser suficiente. Eh, lo único que sueño es con ganar en casa.
4: Los minutos después que quedaste dentro del auto...
5: Es lo que dice Checo, Checo Pérez. Pérez. A
3: ver, sí. lo entendemos, pero creo que <coughs> no lo compartimos porque al final es una carrera que tiene... Muchas vueltas Son 70 vueltas eh, El checo había demostrado Que tenía buena velocidad Es un autódromo Que conoce perfectamente bien Y creo que le ganó Demasiado el, En 18 segundos Querer estar primero Cuando a lo mejor Es un tema de paciencia Pasan muchas cosas En la carrera Hay banderas rojas Hay safety cars Hay muchas cosas Muchos elementos Que te pueden ayudar Para poder este, Alcanzar el objetivo Así que Checo se equivoca, él mismo lo, lo acepta. Dice, lo volveré a intentar, porque, pero pues al final creo que no fue la decisión correcta y él lo sabe. Sí, oye, eh, yo luego... Porque se pregunta a uno muchas cosas. Eh, uno es, ¿qué
1: hubiera pasado si deja pasar a Leclerc? Incluso a Sainz. Es decir, se coloca en cuarto y como tú dices, falta una carrera. En diez
3: vueltas los rebasaba. ¿no?
1: O sea, falta una, como yo, lo hizo Verstappen. ¿no? Sí. O sea, Verstappen... Eh,
3: ¿Cuánto tiempo tardó en rebasar a los Ferraris? Es Nada. que él salió en esa primera cuerda sí, En primer primero, lugar, sí. luego entra Pitts no, que... Eso fue increíble, entra Pitts Y empieza a rebasar gente que no había entrado a Pitts Nada más porque hay una, un safety car Pero si no, Max Verstappen con una parada en Pitts Se iba a poner primero O sea, le iba a sacar 40 segundos a todos Sí, no, no, no Era, Lo de Max Verstappen es otra historia ¿eh? Él es un piloto aparte sí. Se está
1: cocinando aparte totalmente, Y está demostrando ser un, un uno de esos deportistas...
3: Que van a pasar a la historia. A ¿eh? la historia. Es sí. decir,
1: eh, tú tuviste la oportunidad sí. de entrevistarlo sí. y de estar frente a un histórico, frente histórico. a una leyenda. Ah, histórico. O sea, o sea es tipo un que sobrenatural está ya... del, del automovilismo. Él se cuece aparte. Sí. Él corre aparte. Él, él ayer estaba... No, pues él parece tranquilo. que sale,
3: pone música Pone el XFM y ya Y, ¿Y, se, va, va? y se va O sea, ¿le llevaba se cuánto? ¿A, ¿A Hamilton? No, 20 segundos o sea, Y luego entra cosa... y lo rebasa o sea, No, es increíble, ¿no? Entonces sí creo que, que Checo... ...ahí no toma la decisión correcta... ...también es de repente complicado el decir... ...es que no tomó la... ...hombre... ...tomó esa decisión a 300 kilómetros por hora... ...con una presión brutal... ...porque si algo podemos definir de Checo... ...en este gran premio... ...es la palabra presión... ...él estaba muy presionado... ...y sigue muy presionado... ...porque a pesar de lo que sucedió ayer... ...fíjate... ...Checo... ...quedan tres carreras Jesús... ...Checo es segundo lugar con 240 puntos... ...Hamilton... ...que para camarla de, de amolar... ...quedó segundo ayer... Y que también corrió muy bien, ¿eh? Muy bien. Tuvo o sea, la vuelta rápido. Ah, sí, pasó sí, sí. a los
1: Ferraris. No, muy bien. O sea, Hamilton dio una buena carrera, ¿eh? La verdad dio, dio, dio una gran carrera, sí. una demostración de lo que es ser un campeón mundial. Este sí. y dio una gran carrera. Es decir, los Ferraris que
3: estaban 1-2, que debieron haber quedado en el podio, ¡pum! Sí. 220 puntos tiene Luis Hamilton. O sea, 20 puntos no se paran. Para entender un poco qué representan 20 puntos, al ganador de cada carrera se le da siempre 25 puntos. ¿no? La siguiente carrera es en Brasil, pero ojo, porque es eh, carrera de las que te gusta, tiene sprint, se tiene sprint. Da dan puntos? más puntos, más puntos. Eh, tiene que ser el fin de semana y Checo, pero el próximo fin de semana. El de Brasil, es clave. Sí. Totalmente Para es decir... conseguir ese segundo lugar.
1: Debe tener una buena quali... Debe tener un buen sprint... Debe tener una buena carrera... Debe, debe ser... Perfecto. 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 O sea, ahí sí
3: no puede cometer este tipo de errores que cometió acá. No, porque si no, Hamilton lo rebasa y ahí sí ya va a empezar la conversación. Porque aquí todavía se entiende. Ayer veíamos el abrazo de Christian Horner y Checo como consolándolo, como de venga, no pasa nada. Pero en el momento en el que Hamilton rebase a Checo, Uf. la conversación va a cambiar, ¿eh? La conversación va a cambiar y se va a empezar a cuestionar a Checo porque sí ha tenido un cierre de temporada muy complicado. Hoy todavía le alcanza para decir, es el segundo lugar, ahí va... Pero, ojo, que quedan tres carreras, que es Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. ¿No? Las Vegas es nuevo para todos. Sí, es un circuito nuevo, un es un circuito, circuito callejero,
1: eh, es un circuito con una recta impresionante, que es sí. todo los, Las Vegas Boulevard, el, el, el strip que le llaman. Eh, y pues tiene muchísimo que, que, que dar. Sí, pero Creo va que a ser... Va del Venetian hasta el Luxor, ¿no? Pero, o sea, pero nuevo, para todos. nuevo Entonces, para todos. Entonces, sí, sí, ahí,
3: sí, no, sí, aquí tú ni sabes ni que en, en México a Hamilton le va muy bien, tú sabes que a Checo en Mónaco le va bien, ya sabes, aquí en Las Vegas va a ser pues, un volado. Y una reflexión, eh, Jesús, que creo que ayer nos quedó muy claro a todos, ¿no? El fenómeno de, de la Fórmula 1 en, en México es increíble, es brutal, subieron los precios en un porcentaje alto para esta, para esta carrera, pero va de la mano, y lo tenemos que entender, va de la mano con un piloto mexicano y con un piloto mexicano buscando éxito. Ayer, en cuanto abandona Checo, era un cementerio el autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no? Se pierde totalmente eh, pues, el, el afán, las ganas, todo, ¿no? Sí, estás viendo a los mejores del mundo, te estás divirtiendo, es un gran espectáculo, pero el que haya un piloto mexicano cambia la conversación totalmente. ¿eh? Entonces, esa es la, la reflexión ayer muy temprano, pues se apagó. No, no fue lo mismo que otros años ¿eh? hubo
1: gente que estaba en la curva 2, 3, que, no, que lo no lo vio pasar.
3: que no lo vio no lo vio pasar
1: punto sí. o sea, en la primera recta pum sí, sí, sí. se acabó la historia pues sí y mucho que reflexionar también para la estrategia de Checo de los próximos años ¿eh? sí. acá en México este porque luego la gente se le dejó ir a Leclerc y Checo salió eh, y dijo no tranquilos no fue Leclerc fui yo fue mi decisión bien ahí Checo sí este, porque, ¿cómo le, le pegaron una buchada bárbara no, a Leclerc? Leclerc que,
3: que no, pues la verdad es que Leclerc sin no, verla ni temerla. Porque no, estaba
1: así en su carrera, pronto sintió y dijo que pasó.
3: Fue un accidente de carrera, checo por aborazado, ¿no? Y él mismo lo, lo acepta, explica el por qué puedes entenderlo o no, pero explica por, por qué. Pero sí cambió totalmente el ambiente de Fórmula 1 con silencio sepulcral sí. ayer el, el autódromo. La gente no entendía. Al principio, mucha gente pensó que el que se había ido era Max. Entonces yo, yo pensé, dices ya ya, ya estuvo dices la ya neta cuando vi y
1: pensé que era Max
3: dijiste hasta, ya quedó, uh, sí, ¿sí, se sí. Se chaco? y, y vaya, de repente no Ya veo ya checo, checo. Dios de mi vida sí no, no es que la tormenta perfecta eh o sea la tormenta la perfecta la tormenta perfecta o sea y luego Todo cuando mal. vi
1: que Hamilton empezaba a escalar escalar y que no que no había manera que no subiera el podio sí. porque hubo un momento donde ya no había poder humano que
3: Dije, no, pues sí. No, porque tuvo una... Después hubo bandera roja y una segunda arrancada Y muy bien, Hamilton, no, otra vez. No,
1: es que de un carrerón ayer, sí, Hamilton. No, el sí. hombre lo supo hacer.
3: Perfectamente.
1: Insisto, y Verstappen, que es un de estos superatletas que, que son comparados con los que están Verstappen... allá en el Olimpo, ya muy sí. lejos de todos señores A ver, ni ni a ver ni hay manera. A él hay que verlo, hay que disfrutarlo, porque son carreras de una leyenda. O Así... Sea, Punto.
3: ¿Estás de mm. acuerdo? Ahí está. En esa conversación está. Ahí está. Ahí está Max Max Verstappen. Pero bueno, así se disfrutó la Fórmula 1 en México. Obviamente con un sabor muy, muy amargo. Porque la gente lo que quiere es que le vaya bien a Checo. Totalmente. Esa es la realidad. Nicolás Romay Piral, el Niño Maravilla. Eh, nos escuchamos en la segunda. ¿Te sí, parece? platicamos en la segunda. Eh, de
1: fútbol, por favor.
3: Sí, sí, sí. Eh, Clásico en España. Ganó en Madrid ganó en los últimos Madrid, minutos. Sí. serie Actos mundial.
1: racismo fuertes con Vinicius. Con Vinicius. También nada bien en Barcelona el asunto, pero platicamos en la segunda. Vámonos con las curiosidades de Morado, 8 con 3.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo, con Alicia Di en Jesse Cervantes, en exa
1: Señoras y señores, la sexóloga del mundo, de Italia, para el universo. Está moviendo el país de la bota como se le pega la gana. Desde Firenze, desde Florencia, desde el Ponte Vecchio, desde el Domo, desde Gustapisa, esas pizzas tan ricas que venden allá, a las cuales no ha ido ni un solo día eh, la sexóloga Diana. ¿Cómo
6: estás, señor
1: ¿Nunca has ido a Gustapisa? Ah?
6: Sabes que no, o sea, he pasado por ahí varias veces, pero siempre está hasta el moco, gente. Sí, entonces pues... O sea, hasta el moco es no lleno. ¿va? Genisísimo
1: Sí, sí, está bien rico, Dibari Date paciencia, es que Es para chavitos, pero está rico Yo también cuando fui me sentí como tío De todos los vatos que estaban ahí Como que mucho estudiante <risa> va y ahí come
6: Te creo, te creo Que hay harto estudiante Hay mucha gente joven y hay harto turista también Sí, Entonces, también Nunca me ha animado a hacer la fila gigante
1: Ya está Oye, eh, Dibari, cuéntanos qué es el vaginismo Hoy vamos a hablar del vaginismo
6: Hoy vamos a hablar de vaginismo Aprovechando que es un día spooky Un día de miedo Hablemos de cosas que nos asustan Como el vaginismo eh, Esta condición eh, Generalmente se produce por una contracción involuntaria Es decir, que no controlamos De los músculos vaginales Generalmente del tercio inferior Es decir, de la entrada de la vagina Lo que vuelve o muy difícil O imposible la penetración es el vaginismo. Es cuando sin querer, eh, aún sin saber por qué y sin querer hacerlo, apretamos los músculos vaginales y entonces no no permitimos la penetración de ningún tipo, ¿no? Y eso puede ser, incluido no puedo poner un tampón o no puedo tener una revisión ginecológica o no permito, eh, no hay manera de tener. Una penetración con nada Con un dedo, con el pene, con un juguete Con, con nada Eso es el vaginismo eh, Normalmente eh, Algo que sucede Es que eh, no, no siempre No siempre nos da digamos, No siempre es una condición que presentamos Desde el, desde el inicio De nuestra vida sexual ¿No? Hay, hay muchas mujeres que la presentan secundariamente, es decir, que nunca tuvieron problemas, que vivieron una vida sexual regular sin dolor y de pronto algo pasa que empiezan a vivirla con dolor. Eh, puede ir de molestia a ardor, a dolor, a imposibilidad para la penetración. Son diferentes grados de la misma o pueden ser diferentes grados de la misma condición. Es una condición bastante común eh, y lo, lo más importante es saber que en la gran, 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 gran mayoría de los casos tiene solución, ya que en el 99% de los, de los casos es de eh, origen emocional o psicológico. Eh, en raras ocasiones es una condición orgánica, es decir, causada por una por una enfermedad
1: Oye, dime una cosa Y esto de... de... Porque yo me imagino que a muchas Mujeres eh, Les pueden decir que Pueden tener vaginismo O que tienen vaginismo Y se asustan
6: Claro, claro, claro Es algo, es algo que, que en general Si escuchamos, si, si nos lo dan como un diagnóstico Normalmente Lo escuchamos con mucho miedo
1: Sí, no, porque es algo que suena, porque hay cosas que suenan, digo, coloquiales y que sabes que debes atender, ¿no? Pero Exacto. hay otras que solo el, solo el sonido de, de la palabra y sin saber el significado dices, ¿ching qué onda! ¿Cómo, ¿Cómo recomienda la sexóloga Divari tomarlo?
6: Pues mira, idealmente que no el cúnico, ¿no? O sea, idealmente que no mm, respiremos profundo y pidamos apoyo profesional, ¿no? Esto es algo que va de la mano de la terapia sexual, eh, pero por eso lo más más importante es que sepas que hay tratamientos, que hay solución, no es el fin del mundo, simplemente necesitamos desenredar qué pasó por ahí, dónde, dónde te atoraste, ¿no? Es decir, dónde porque puede ser debido a algún trauma de diferentes... Tipos, a una educación sexual de poca, triste a insuficiente, mm, por, por miedos o por ansiedad también puede ser que desarrollemos una condición de este tipo. Antes se le conocía como, y seguramente esta palabra la habrán escuchado por ahí, antes al vaginismo se le conocía y decían que la, había, que la mujer o que la persona... Con esta condición era frígida. Eh, ahora lo conocemos como vaginismo. Entonces, nada más por si en algún momento has escuchado la otra palabra, saber que ya no se dice así, ese no es el término correcto, hoy a esta condición la conocemos como vaginismo, nada de frígides.
1: Eh, dice por aquí Laura en redes sociales, ¿cómo me puede apoyar mi pareja para curar el vaginismo?
6: Tu pareja te puede apoyar a acompañándote y dándote apoyo emocional siendo paciente estando para ti pero el trabajo emocional importante que hay que hacer ese te toca a ti
1: sí o sea no hay manera de responsabilizar o de a, de, de, a la pareja o de no es que no, sé no, cómo decirlo,
6: no 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 hay, no hay no hay no hay que responsabilizar a nadie simplemente hay que entender que es una situación, es una condición compleja que se creó solitamente eh, generalmente por eh, una diversidad de factores que durante la terapia sexológica buscamos desenredar y trabajar con la ansiedad para que esta nos permita y muchos ejercicios de relajación porque en realidad lo que necesitamos aprender es a volvernos a relajar para no apretar de manera involuntaria la vagina.
1: Ok, eh, no hay más preguntas, eh, producción, eh, no hay más preguntas. Eh, entonces, ¿cómo cerramos el día de hoy, Dibales eh, y Pues
6: me parece que eh, una manera de cerrarlo sería como si alguna vez has sentido un dolor que se cronifica, ¿no? Eh, sí, si generalmente si ardor después o durante las relaciones sexuales si hay molestia la penetración no tienes por qué vivirlo así El, los encuentros sexuales no tienen por qué ser dolorosos a menos que sea una elección de placer eh, no tienen por qué ser dolorosos entonces no estás sola pide ayuda tiene solución <coughs> y tu sexualidad puede ser tan placentera y gozosa como tú lo decidas
1: pues ahí está, eh, Alessia Ibari, muchas gracias.
6: Al contrario, gracias a ustedes
1: Vayan mandando sus dudas para el miércoles Vayan mandando dudas para el miércoles Alesia y son las 8 de la mañana, 23 minutos Verano en Nueva York Manuel Medrano en XFM Bien, llegó el momento de la segunda La segunda de espectáculos con el querido Quilquilillo, Quilquilillo, Quilquilín El hombre espectáculo de México Mi querido Quilquilillo, ¿qué nos cuentas?
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto va a durar esto? ¿17 segundos? No, no te burles ¿Qué harías en 17 segundos, mi Jessy? <risa> ¿Cuánto nos gastamos en 17 segundos? No no, es que, ¿sabes qué?
1: ¡Hola! Mira quién está ahí. Ah, mira, ahí está
2: sin teorías. Más de
1: 17 segundos. Me a saludar, hombre, ¿no? Ah,
2: sí, ahí está sin teorías. Mira nada más. La, pero... la estrella de, de los premios Bandamax, ¿eh? La, y de la mejor. Y, ¿Y de la mejor. No, hombre, una no, no, estrella. No, hombre, no, no, ya, no, ya, que... madre, ya me voy. Guapísima. Dios de mi vida. No,
1: no, 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 Dios de mi vida.
2: Guapísima. Pero, pero me
1: además. Sal, me saludó, ¿eh? Qué, qué sí, barba. Ah, mira, ¿eh? Qué
4: bonita gorra. Me la
1: regaló una amiga.
4: Sí, firmada y todo. Firmada y todo, pero vente, para que no vente, diga sí, mi amiga que, que, que no que la que uso.
2: tener rating. Ah.
4: Ah. Pues yo estoy muy, muy mal acostumbrada Pero bueno, como quiera me
1: vuelvo a acostumbrar Oye, estrella de los premios bandamá ¿Qué tal, Jessy Cervantes? Mejor, buenos, días, buenos días,
4: estamos en la mejor FM en el 97.7 pero, pero iba al baño Y quise pasar porque hoy sí, hoy sí me maquillé Y me peiné sí, y dije, me sí. tienen que ver que hoy sí vengo radiante sí. Es que luego viene de
1: gorro y toda cubierta Así como sí, en cubierta, más Así bien, como ¿no? en
4: cubierta, exactamente Vengo con el look peso pluma Como, como con reggaetonero Con pasamontañas Como bélico
1: antes de subir al escenario
4: Exactamente, en bélica, llego bélica sí. Es que está Verano, amigos. No, pero ahorita mira nada más Estábamos sí,
2: platicando, ¿qué puedes hacer? ¿Cuánto puedes perder en 17 segundos a propósito de la carrera de ayer con Checo Pérez? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Fuiste?
4: ¿Fuiste? ¿Fuiste? No, pero la vi en, en televisión Mira, yo no sé mucho de carreras, pero sí sé de esta perseverancia por ganar ¿No? En la vida Sí, no, sí, pues sí Siento sí. que él hizo lo que en su momento por ganar tenía que hacer Que no le salió es diferente Pero muchas veces, si lo traspolas a la vida pues uno tiene que hacer, o, o, o lo haces y sales adelante o te, o, o te quedas ahí como en un quinto sexto lugar. Oye. Es mi punto de vista que no sé nada precisamente de, de, de carreras, pero...
1: Pero, pero sabes del éxito, sabes de, del triunfo... Yo así, sabes lo, de, así de, lo volteo de, y entonces digo, no, pues el, el muchacho lo hizo
4: en su momento porque era lo que creyó que tenía que hacer para llegar al número uno, pero pues le costó la carrera.
2: Sí, así es así Bueno, es bueno esa carrera Porque seguramente exacto, exacto. De aquí en adelante es Este antecedente Le va a dejar muy claro Que, que tendría que ser
4: Bueno, él, él tomó la decisión también Oye, pero además me gusta El, el pensar Ya esto es todo un debate Sí le recuerda al topo Que ahorita voy, ¿no? Este que, que también Leclerc, ¿no? O sea, él también pudo haber Pudo Haberse frenado tantito O también hacer algo Pero también a lo mejor le hubiera costado a él Entonces sí, no, no, son así Tenía en que vida. ser y así salió Bueno, me retiro porque voy ¡No a se vaya! ¡Al 97.7! ¡Pero no se vaya! ¡Nada me... que... que... Oye, y nada más, va? Cintia
2: Para los fanáticos ¿A dónde va que más la quieran? ¿qué, exacto ¿Qué mensaje le damos a los fanáticos? que, eh, O sea, fueron un montón de quincenas Les costó un dineral porque también es eso, o sea, van a ver el espectáculo. Pues que que ¿no? aprendan de... Oye, la gente se
4: empezó a ir.
2: Oye, que aprendan la, de, de automovilismo. Que aprendan, de,
4: de eso, exacto. Sí. Que no compren nomás porque todo el mundo va. Que si no sabe para qué va. ¿No? Porque también, la verdad, a mí algo de lo que no me gusta de ese ambiente de las carreras es que mucha gente va por el bluff. O sea, por decir, claro, a tomarse la foto, la Fórmula 1, yo aquí, yo allá. A mí como no me gusta, ni ahorro, ni gasto, ni pido prestado. Usted es puro béisbol. Yo puro béisbol. Eso. Y ahora fútbol, porque mis hijos son futbolistas, pero la verdad... Hay gente que va por el blog de la Fórmula 1, de lo que significa la Fórmula 1, y ni saben. Sí, no saben. Yo mejor que no sé, no voy.
1: No, yo también. Yo me quedé en mi cantón.
4: Pues sí, Tranquilo. pero bueno, los quiero y los quiero ver triunfar, diría Misada ah. ¡Mua, mua, mua! diría el Bernie, Adiós.
1: Adiós. Sí, qué barba, qué, qué, barra? ¿Qué, qué, qué elegancia, más, hombre, ¿eh? Qué Muy elegante, ¿eh? De tacón y todo la mañana. eh. qué barba. De tacón, Está imagínate nada más sí, vez. ¿y qué nos queda decir? Ya lo dijo todo. Ah, lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo. No, no nos culpemos, queda decir nada más.
2: No culpemos al Checo que, según lo que dice Cinte y lo que ha dicho los expertos, lo hizo con el afán sí, sí, de, sí. de ganarse un mejor lugar. Este, los que invirtieron no, no, que no quisiera ganar. que reivindiquen su su sí pues ahora ni modo pues mira esto pasa en el fútbol puede pasar ¿no? ¿no? Pasa, Se vuela un balón, ¿no? En un concierto puede fallar es como si vas a ver a Miguel Bosé en los primeros 17 segundos la posibilidad de que le falle la voz es muy grande.
1: Sí, o como si vas a un palenco y llega
2: bien pedo el pote perdón, Exacto. eso no, eso no
1: pasa este o Alejandro
2: Sanz que o lleva Alejandro 17 segundos y le caen ahí para que pague lo que tiene que pagar, o sea, sí. sí, sí. Era. Así es la
1: vida de caprichosa, mi querido
2: Gilillo. Un abrazo fuerte al checo, un abrazo fuerte a todos Yo sus fanáticos. Yo no lo busco, pero, le mando un no, un hombre, pero mira el, el poder del de Pero el tema de la decepción es, es, es tremendo, la frustración es tremenda. Y cuando no sabes lidiar con ella, pues mayor, eh, más. Eh, no sé si sepa o no lidiar con eso, pero pues mira, este más caídas tuvo Jesucristo, ¿no? Y ahí está. ¿no? Gilillo, gracias. Buenos días a todos. Sí.
1: Bien, llegó el momento de la segunda, la segunda de deportes con Nicolás y Pinal, el niño maravilla, conocido como The Kid, conocido como The Wonder, hubo liga,
3: Miguel. hubo liga MX, hubo serie mundial, hubo liga en España, la serie mundial está empatada, eh, uno a uno, o, uno. Hoy, oye, pero golpe en la mesa de sí, Arizona, ayer eh? 9-1. Bueno, el sábado, el sábado, perdón, 9-1. El sábado, el viernes 6-5, los Rangers ganaron, les costó más trabajo, pero el sábado 9-1, sí golpe en la mesa. El día de hoy, el juego 3, la serie empatada está 1-1, es la serie mundial en el béisbol de las grandes ligas. En México tuvimos fútbol, tuvimos jornada, partidos muy interesantes, especialmente el América contra Rayados, Jesús, porque. Rayados era el único equipo que podía como que hacerle sombra al América. Pues 3 por 0 la América de visitante le ganó a Rayados. Eh, hay ahí una, una polémica con Gallardo ¿Qué, ¿Qué opinas de esa polémica
1: en torno a Gallardo y Rodríguez, eh, <risa> en donde Rodríguez, jugador del América, sale lesionado, canta una o sea, dice a, que, que se amenaza. la amenaza No, yo, yo vi la declaración es, sí, donde, sí, sí. donde él dice que, que durante todo el partido Gallardo Pero te los, voy a lastimar. Los, le estuvo diciendo y le dijo, te voy a lastimar, y lo lastima. Sí.
3: Este... Ya salió un comunicado de rayados y del mismo Gallardo diciendo que no es cierto. Entonces entras ya en una situación muy complicada porque es la palabra de uno contra la, la, de, la de otro. La realidad es que la entrada sí se ve que es una entrada de frustración, ¿no? O sea, de, de Gallardo pues, frustrado totalmente, ¿no? Y, y ojalá que, que el futbolista de la América esté bien, ¿no? Que, Oye, pero, que pero es que hay que bien. tener mucho cuidado con eso con la, en la liga porque
1: la frustración de uno contra la carrera del otro. Claro, exactamente. ¿eh? Hay que tener sí. mucho cuidado. O sea, ahí sí hay que tomar medidas en el asunto y, y castigar a que si es que se tiene que castigar, ¿no? Sí. Sin entrar en polémicas.
3: No y, se te, y la comisión disciplinaria tendría que analizar muy bien, este, la de, le tienen que dar mucho valor a lo que dice Brian Rodríguez para entender si es verdad, ¿no? Creo que sí, la comisión Disciplinaria sí. tiene ahí una, una chamba importante. Pero hablando de, del partido, 3 por 0 gana el América. Tiene 33 puntos el América. Tigres tiene 28 puntos y Rayados 23 puntos. Rayados tiene un partido menos, vamos a suponer que lo gana, 26 puntos. O sea, el América ya está en otra. Sí, o sea, sí. ya casi dos partidos de, de diferencia. Oye, y Tigres le metió cuatro a la chiva, ¿eh? En el, en el Jalisco. Jalisco que se llenó el Jalisco, se, se puso llenó el Jalisco como, como en en los mejores tiempos. Como los viejos tiempos, ¿eh? sí, no,
1: no, no, no. Pero fíjate cómo de, quedó demostrado que al Jalisco, sin tanta restricción que tiene eh, para pa la banda, para pa la gente de. ¿No? De, de a pie, como le dice luego, ¿no? Uh -huh. Este el, el otro estadio. El Jalisco un llenazo, lleno s -s -s No, como Ch el Chivas es de los 90 sí sí, 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 la verdad,
3: sí. ¿Y el pero equipo, duró 15 pues, minutos, porque sí, sí. ahí ya empezaron a quedar los goles de Tigre. En y, racimo. Sí, y ya. Me gustó el de Marcelo. Oye, ¿qué, qué bien, ¿no? Por, por Marcelito Flores. Sí. Ya agonizaba el partido, pero sí. Perdió el cuatro. Sí. Y fue un buen gol. Fue, fue un buen gol. Marcelito Flores, que necesita, urge confianza a Marcelito Flores. Quiero el resultado, destacamos la victoria de Cruz Azul. Contra, contra el, todo pronóstico le ganó a León Perdió el Atlas 2-0 Contra los Cholos Perdió En franca caída Ayer, ¿no? Eso ayer, fue ayer, en la noche, fue el último partido Sí, el último partido 2 por cero Santos goleó a Juárez 5 por 1 Toluca 3 por 1 le ganó al San Con Luis Con el tanque, ¿eh? Sí José María Morales Sí, ahí estuvo muy raro todo lo que pasó Pero sí, San Luis ya se, se derrumbó Tiene 22 puntos San Luis digo sigue calificando directo Pero la cosa no... No ha ido tan, no ha ido del todo bien Pero bueno, y en España, Jesús tuvimos el clásico Real Madrid-Barcelona Dos por uno ganó el, el Madrid a domicilio Bellingham está en un nivel brutal, ¿eh? Brutal Porque empezó ganando el Barcelona Qué gran contratación, ¿eh? Sí Porque o sea, sin hacer mucho ruido, ¿no? Nada, nada O sea, no, no fue mediática,
1: fue una contratación qué sí. gran contratación, caray O sea, fue una cosa de locos Y te voy a decir una cosa Hay que poner el dedo de la contra los actos de racismo Sí tanto en el estadio como fuera del estadio, eh, Ancelotti ahí tiene que sacar a Vinicius de la cancha porque Vinicius le estaba respondiendo al público, se puso tenso el,
3: el, el, el tema. ahí o sea, eh. Ancelotti lo jala, no lo agarra sí, de la mano y le dice ya vente. Ya,
1: cabrón, ya estuvo. Sí, ya,
3: ya, ahí muere. Sí, ya. Pero el Madrid se lleva los tres puntos y, y le, da un gol le da un golpe en la mesa a, al Barcelona porque el Barcelona también anda bien, eh. O sea, el Barcelona a diferencia de otros torneos, el Barcelona anda bien. Hoy el Madrid tiene 28 puntos. Eh, los mismos que el Girona ¿no? Increíblemente el Girona también está ahí ¿eh? eh, Con 28 puntos, Atlético de Madrid 25 puntos, pero un partido menos Y el Barcelona se queda con 24 puntos Oye, volviendo al fútbol mexicano Miquel Único, esto de Ambrís me pareció muy raro Rarísimo, eh? no, rarísimo, nadie se lo explica Porque estaban a tres puntos de zona de liguilla Se va, al parecer ya no había Ese, ese Esa, feeling con, uh... el, con parte del equipo ¿no? Y por eso se tomó la, la decisión Pero sí, muy raro Rarísimo, muy muy, muy raro muy sí, raro, la verdad. Sí. Bueno, Nicolás, hasta el día de mañana. Mañana va a ser una semana eh, interesante en el mundo del deporte, con Serie Mundial, hay gran premio de Fórmula 1 en Brasil, este fin de semana, entonces hay que estar ahí contando decisivo. detalle a
1: detalle. Totalmente de acuerdo. Gracias, Nicolás Roma y Pinal, El Niño Maravilla. Eh, vamos a despedir este programa. Se quedan con Jordi Rosado, que va hasta la una de la tarde. Yo regreso mañana a 6 de la mañana. Pásenla muy bien, sean felices.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
7: Abraham Mateo. Abraham Mateo, considerado el cantante español más innovador de los últimos tiempos,
3: estrena el sencillo Por qué sigues pasando al lado del colombiano Sebastián Yatra, convirtiéndose en una de las colaboraciones sorpresas del año.
7: ¿Por qué sigue pasando? Aquí con Jesse Cervantes, se regresa a esta cabina, Abraham Mateo. Lunes,
1: inicio de semana, lunes 30 de octubre. La última vez que platiqué con él, creo, fue por Zoom ¿Sí? y estaba en un estudio que parecía como una nave espacial. Este, <risa> Hagan de momento que lo había tomado yo en algún SpaceX, en el espacio... Y ahí está, metido entre computadoras y, y
8: botones y todo esto, produciendo música. Y hoy está aquí con nosotros. Me da mucho gusto saludar a Abraham Mateo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Abraham? Hace mucho que no te veía y, y muy contento ¿no? de estar aquí en México. Ya tocaba, después de tanto tiempo, súper feliz. Oye, dime una cosa. ¿Cómo han pasado cosas lindas en tu vida? Muchas cosas muy bonitas, eh, sobre todo en mi país, que es donde más he estado centrado esto estos últimos dos añitos, porque siempre he estado viajando fuera, Latinoamérica y, y Estados Unidos, y, y estos dos añitos quería centrarme más en, en España, y la verdad es que allí han pasado cosas increíbles, o sea, tanto en radio, eh, con las canciones, eh, conciertos, giras, eh, vengo con las pilas cargadas, ¿no? De tanta energía, de tanto amor que he recibió por allí. Y ahora pues queriendo retomar este contacto con mi público de México, que, que lo quiero tanto, ¿no? Llevo visitando México desde muy pequeño, tú lo sabes, desde que tengo 15 años, y para mí este territorio es eh, muy, muy importante, ¿no? Oye, ¿cómo es que se decide...
1: Eh... Llevar tu carrera para tal o cual territorio, para cual o tal país, en tal momento, eh, Abraham Mateo usa datos, usa el sentimiento, el corazón, eh, usa un equipo de trabajo... Eh, ¿Qué es lo que, lo que hace que Abraham tome esas decisiones?
8: Bueno, son un conjunto de cosas. También influyó mucho eh, eh, la cuarentena en esta ocasión, ¿no? Porque yo estaba justamente viajando. Me acuerdo que me pilló en Perú. Oh, no. y Y, claro, iban a cerrar puertas ya y era... O me iba para España o me quedaba allí en Perú. Que no se estaba nada mal, ¿eh? Estaba en un... Bunga no, pero es un, ahí. es un país maravilloso. <ríe> maravilloso. Es muy buena y además, comida y ahí. la gente es lindísima. Total, total. Y estaba allí en la playa, en un sitio Dios. precioso. Y, nada, justamente me fui para España... Y, y allí me di cuenta de, pues bueno, de que hacía falta ¿no? darle también cariño a, a los fans de mi país. Al final yo soy español y, y estar allí es importante. Y fue un poco guiado por el corazón y una decisión de equipo ¿no? que tomé con, con mi manager, Josepo, de estar allí trabajando ese, ese territorio un tiempito. Y ya cuando estuviéramos allí en España bien, pues ya de nuevo salir a, a, a conquistar de nuevo eh, países como Latinoamérica, como México, por ejemplo, ¿no? Que, realmente siempre ha estado presente en mi corazón y para mí es, es importante estar aquí pues, presente. ¿no? Como dicen en, en mi pueblo, regar raíz,
1: ¿no? Había que estar ahí en España regando sí, la sí, raicita sí, con sí, la gente sí, pues, y con todo para luego tomar fuerzas. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo te sientes con este lanzamiento ahora con Sebastián Yatra?
8: Muy bien, muy, muy contento. La verdad que es un, es un chico que admiro muchísimo desde hace ya muchos años y siempre hemos querido colaborar juntos, siempre hemos tenido eso en mente, pero siempre se ha resistido porque no encontrábamos la canción y se ha ido alargando y alargando, pero bueno, yo creo que todo pasa como tiene que pasar. Y, y bueno, de hecho un día que nos vimos por allí, por Madrid, yo le puse esta canción, a él le encantó, empezó a... ...a llorar y me dijo, oye, yo necesito estar aquí contigo como sea... ...y así fue como se dieron las cosas... ...él vino a mi, a mi casa, a mi estudio de grabación en Madrid... ...donde yo pude grabarle las voces a él... ...y me dijo una cosa muy bonita, Jessy, me dijo que... ...dice, es la primera vez que, que trabajo con un artista... ...que él me compone una canción, me la produce... ...y me graba mis voces también... Eh, ...y eso para mí, hombre, yo admirándolo tanto a él... ...para mí significó mucho que me dijera eso, ¿no? Y más allá de esta colaboración lo que me llevó su amistad... ...porque... Allí en el estudio, la verdad es que nos dedicamos mucho tiempo a nosotros, ¿sabes? A mirarnos por dentro, a hablar, a filosofar de la vida, y es un gran psicólogo, la verdad. Oh. Es un gran psicólogo. ¿sí? Oye, te voy a decir una cosa
1: ahora, que tú con, con él hace poco tiempo, me contó justo una anécdota de, de, de Rafa Nadal, okay. ¿no? hablando de que del escenario, de la emoción de bajarse y subirse los escenarios y de interpretar los buenos y malos conciertos, ¿no? Entonces decía que Rafa Nadal le dijo alguna vez, eh, con esto de que dices que es buen psicólogo, ¿eh? ¿Sí? De cómo aplica las cosas. que Porque le dijo, oye, ¿qué sientes perder? Un torneo importante, un Grand Slam. Y que Rafa le dijo, es que yo juego tenis para competir. Uh
7: -huh.
1: O sea, a mí lo que me mantiene al ciénico, la adrenalina... Es la competencia, el, el enfrentarme a un rival preparado, el enfrentarme con alguien superior a mí y lograr intentar vencerlo. Dice, el ganar o el perder, dice, tengo toda mi vida haciendo esto, dice pero la comp el competir o la competencia es lo que me mantiene vivo. Claro, claro. Y sí. es, es, él decía referente a los conciertos, ¿no? De, de subirse a los escenarios. Sí, es un gran filósofo.
8: Gran, pues, gran eh, filósofo. Eh, verdad,
1: oye, eh, dime una cosa. Eh, hoy los artistas, Abraham, trabajan mucho más, creo, que cuando tenías tus 15 años. Uh -huh. Porque hoy hay que estar. En una red social, en otra red social, checando los números de una plataforma, de otra plataforma, de otra plataforma, de otra plataforma, los views de un video, eh, cómo van los tickets de un concierto, las giras, o sea, hoy se hacen como ejecutivos además de, de su destino y de su vida.
8: Bueno, yo llevo al final de, eh, con las redes sociales desde que nací, ¿no? Prácticamente ya a los 8 o 9 años ya tenía mi canal de YouTube donde subía mi, mis versiones, mis homenajes a otros artistas, ¿no? Que me gustaban y empecé a hacer mi Instagram cuando tenía 11 o 12 años, o sea, yo era súper pequeño, ¿no? Y fíjate que no lo siento como, como un trabajo, sino como algo, como una extensión de mi vida más, ¿no? Como algo que sale de forma natural, pues el postear, mira, un desayuno, o que vamos para el avión, o... Tengo, ¿Cuál es tu como, reto social o sea, favorita? En este momento, Instagram. Instagram, aunque también uso mucho TikTok, okay. ya X cada vez lo uso menos, la verdad, pero también sigo muy presente por ahí. Simplemente que si me das a elegir, pues te diría, ¿no? Instagram, en este caso, es la que más enganchado me tiene. Y TikTok antes de dormir, eso es una eh, tradición, ¿sabes sí, lo exacto. que te digo? Oh, oh, oh. <risa> sí, para, para todos lados. Sí, es lo bueno, ¿no? Que también te distraen y... Por ejemplo, no sé, se te pasan las horas rápido un día que estás agobiado o lo que sea, pues desconectas. Estás conectado, pero a la misma vez estás desconectando, ¿sabes?
1: ¿Eres obsesivo de los números? ¿De, de, de los plays, de los shares, de, del número de streams en tus canciones, del número de views en tus
8: videos? Bueno, yo creo que al final todo el mundo le damos importancia a los números hoy en día, pero tampoco creas que soy obsesivo con esas cosas. Sí que es verdad que que estoy pendiente, obviamente estoy pendiente de cómo van las cosas, quiero que vayan bien y no es que me atormente, pero sí me causa una presión el, el hecho de, de seguir eh, llegando a gente y teniendo el mayor alcance posible. Yo creo que todos los artistas eh, quieren eso, ¿no? Al final, hoy en día, en los tiempos que corren tener, tener números es importante y todos queremos eso. Eh, ¿Te escuchamos con algo? Vamos a ello, ¿no? Venga. Te voy a cantar una canción que... Que se llama Quiero Decirte, que saqué ahí en, en España con, con una amiga que quiero mucho que se llama Ana Mena. Ok. Y esta canción nos ha traído muchas alegrías. Esto va para ti, para todo el público de esa que, que me está escuchando ahora. Dice así. Venga.
7: caso es como un infierno, que malo recuerdo. Y yo, en plan, más quita, dejé todo tal cual. Pero ahora que no estás aquí. a mi mente y que no le des por ti, pero que quiere que le haga, baby, no te veas mentir, es que me inundo en cada segundo y llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar aquel instante de humedad, oh, nada como lo que tú me das. ¡Suscríbete
8: Mateo, con nosotros, abriendo la semana en vivo en la radio. Sí, muchas gracias. Tempranito, pero estamos calentando un poquito no, la
1: voz. Qué bueno, qué bueno. Habrá nueve de la mañana con 26 minutos en vivo. Habrá Mateo presentando disco, presentando nuevas, nueva música. Oye, cuéntame de los conciertos. Eh, son importantísimos en la vida de un artista. Así como te viene tu nave eh, este okay. estudio, y como tienes estudio en Madrid y en otras ciudades, y compones y produces, uh -huh. que es un arte... Muchas gracias. Es un templo, es estar en un templo haciendo, creando, poniendo canciones que luego van a emocionar a miles, a cientos. Uh -huh. eh, ¿Qué hay de los conciertos de Abraham Mateo, de la gira de Abraham Mateo? ¿Cuándo viene a México?
8: Bueno, pues venimos de, de estar de gira en, en España en verano eh, y ahora lo que queremos es exportar la gira fuera, ¿no? Eh, eh, ahora en diciembre vuelvo a, a México para hacer promoción y televisiones y así. Y el próximo año, 100%, traemos la gira a México. Si Dios quiere, a puntito de empezar el veranito, ya por junio, mayo, una cosa así, estaremos por aquí, presentes con el show. Así que ojalá que, que pueda anunciarlo prontito en las redes sociales. Me encantaría. Oye, cuéntale
1: a la gente cómo, cómo planear un, un concierto. Eh, se ve que es muy minucioso el estudio que tardas ahí ajustando voces y todo, pero para
8: un show, eh, ¿qué tal el disfrute, el goce? A mí me encanta, o sea, al final sentir la energía del público en directo es increíble, es lo más bonito que hay. Eh, cuando yo eh, siento, eh, escucho ¿no? en, la, en las voces de miles de personas creaciones que salen en la intimidad de, de mi estudio de grabación, que al final está en mi casa, es muy emocionante. Y yo me suelo preparar mucho para un show porque además intento dar ...el mayor espectáculo posible, o sea, a mí me gusta mucho bailar... ...en mi show, me gusta tocar instrumentos también... Eh, ...una parte más de fiesta, una parte más de, de party... ...entonces pues yo siento que, que la gente sale contenta... Y, ...y bueno, eso es lo que intento, ¿no? Darle el mayor espectáculo posible.
1: Oye, y eres de los que de pronto empiezan a poner canciones para el show... ...y dices, ay cabrón, ya llevo un chorro, ya llevo muchas... ...pues este tengo que cortar o te cuesta trabajo hacer el setlist. list...
8: Bueno, me cuesta trabajo, pero, pero bueno, es una decisión que, que me gusta tomar siempre en equipo y con la familia y eso. Entonces siento que, que hay varias personas que me ayudan con eso. Pero, pero bueno, sí lo intento pensar bien, ¿eh? para que el show sea lo más dinámico posible y tiene sentido. O sea, me refiero, yo cuando me paro a hacer un Serly me, me, me llevo tiempo, o sea, me, me lleva tiempo pensarlo y todo tiene su, su estrategia, ¿no? Para que la gente vaya como... Eh, ...sintiendo cada vez más emoción a lo largo de, del show. Oye, para, para,
1: esto, es, esto es muy diferente. ¿A quién es la primera persona a la que le enseñas una canción cuando la terminas?
8: Eh, depende de la hora que sea, depende de la hora que sea... ...porque muchas veces acabo una canción a las 6 de la mañana... Eh, porque a lo mejor he estado toda la noche trabajando en el estudio Y la única persona que hay despierto en ese momento es mi manager Entonces, pues ahí le, se la envío a mi manager Hay veces que a lo mejor me pillan mi casa Y tengo a mi hermano justamente al lado Y le digo, tío, escúchate esto, ¿de qué tal eh, O mis padres Pero bueno, casi siempre en realidad es eh, directamente por WhatsApp con, con mi manager Cuando acabo un tema se lo, se lo dejo ahí
1: Oye, que luego puede ser diferente Porque eh, cuando terminas la lista de canciones de un concierto ¿Con quién es Con el primero que el comparte? Porque también con el manager
8: cuando termina la lista de canciones. Sí, ya, hay 25.
1: ¿A quién se la mandas primero? Porque tiene que ser alguien que te conozca perfecto. O sea, sí. que conozca tu carrera, que conozca sí. la
8: reacción de las canciones el escenario. Sí. Eh, o sea. No sé. Bueno, en este caso, obviamente. Eh, también con mi manager y, y con mis músicos que también saben, ¿no? Eh, todo lo que yo he hecho hasta ahora, eh, mi, mi, mi director musical, mis bailarines, es una decisión que me gusta tomarla siempre en conjunto también, mi familia, obviamente, pero siempre me gusta partir de una idea mía principal, ¿no? de un de un ya de un esquema, por así decirlo, de, de yo presentarle a la gente y decirle oye, ¿qué os parece este ser lead Pero sí me gusta como tener varias perspectivas, varios puntos de vista, varias opiniones. ¿no?
1: Oye, ¿eres de los que aceptan fácilmente opiniones? Sí, me gusta, me gusta
8: aceptar opiniones. Eh... Sí, que no, quítale ese ruido. Este, ver, no, no, el ruido, es, es,
1: es un detalle maravilloso. Ah, oh, perdón, no, un ruido.
8: No, sí me gusta escuchar a la gente. Yo creo que es importante eh, también en redes sociales, cuando veo comentarios negativos, Mucho, muchos de ellos son constructivos ¿no? y se puede sacar provecho de eso otros no, pero, pero si sí me gusta me gusta aprender y me gusta tomar en cuenta opiniones de, del público y el comodín ese pues siempre es una cosa que, que suelo usar no aparte me gusta porque me da seguridad, me da mucha seguridad cuando de repente mi música pues se la pongo a mis colegas, a mi equipo, a mi familia y me dicen, oye esto está muy bien pero aquí deberías de, creo, de cambiar esto ¿no? al final son personas que sé que me quieren de verdad y y no les importa decirme si algo no vale nada. ¿sabes? Oye, ¿esta de
1: Yatra se la mandaste a Sebastián? Sí.
8: <coughs> ¿Ya terminado por, o ibas avanzado Se la envié... Bueno, era una referencia realmente. Yo esta canción la compuse en Javia, en una casa que cogí ahí con, con unos amigos, y, y se la envié por WhatsApp directamente, pero era una referencia. no Oye, era, pero ya que la era... cantaron y todo. ¿Eh? Ya, ya que... Solo le mandaste la referencia. Claro, claro, le mandé la referencia y él me, me dijo que lo tenía... ...a lágrima viva, o sea, literalmente... ...que le encantó la canción... ...y que quería hacerla conmigo como sea... ...y yo pensé, coño, por fin, ¿sabes? ...por fin se da la ocasión de hacer algo con, con Sebastián. ¿Y luego la grabaron? Y luego, claro, él vino... ...aprovechando que él vive en Madrid ahora mismo... ...y yo también, eh, él vino a mi casa, grabamos la canción... ...y luego también grabamos el videoclip allí... ...un videoclip muy bonito. ¿Pero la canción cuando la, quién, la, ¿Quién la produjo? Eh, yo con Dani Ruiz. Oye, que, y ya que Dani y tú tenías la canción... ...se la mandaron a Sebas... Claro, nosotros se la mandamos a Sebastián. ¿Ya terminada? Eh, terminada, bueno, era una referencia, tú sabes. Ah, no, no es terminada. pero entonces el vato la poco la oyó en Spotify. ¿Qué? O sea, ¿ya la oyó en Spotify terminada? No, 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 o sea, yo le envié la canción a Sebastián cuando yo la tenía compuesta, así una referencia, ah, una demo, ¿no? Ok, ok, ok. Y se la presenté la canción y le digo, ¿te gustaría hacerla conmigo? Pero una vez que la grabaron. Claro, una vez que la grabamos uh -huh. y obviamente faltaban retoques de producción, faltaban ah. todavía, tú sabes. Y eh, ya en el video ya la debe haber oído. Claro, en el vídeo ya tiramos una referencia casi, <risa> casi terminada. Casi terminada. Claro, y ya después, pues Sebastián y yo la mandamos a mezcla y, y a mastering, y así es como la gente la escucha ahora mismo en, en Eso, Spotify. Muy y, bien. Y pues
1: que bueno, es que es mucho trabajo luego. ¿no? Mucho, mucho, mucho trabajo. Sí. Y cuando se encuentran dos artistas hay que tener los mm. dos lados de la moneda listos Totalmente,
8: totalmente, eso es así <risa> ¿No la cantas? ¿O sí. qué nos cantas? Pues mira, yo tenía pensado, ya que estamos en México, hay una canción muy bonita que se llama Aunque estés con él Que es de las canciones más, más bonitas que he compuesto en mi vida okay. Y me gustaría dedicársela a todo el público de Hexa venga. Ah, venga, entonces, ¿Vamos a adelante,
1: ¿no? vamos Venga,
8: Aunque estés con él, dice
7: Tú eres el mejor adorno que puedo ponerle a mi cama. Viendo peli de miedo, bebiendo cervecita hasta la madrugada. Y acurrucadito, llenándote de besitos en la espalda. Muriendo por hacerlo cada noche, y que nunca te vaya. Que sé que todo esto es solo un hasta hacemos un poquito el billete de traen. Yo no te ha ido y ando extrañándote Y que aunque estés con él Sé que la noche la pasa pensándome Solo atrévete a probarme Que no voy a fallarte Y que aunque estés con él Nunca sabrá de como yo La piel, atrévete a probarme Que no voy a fallarte Y me encanta saberte de ti. Mi casa es más bonita si tú estás aquí. Mis padres te adoran, te añoran. Y todo eso en un solo viaje a Madrid. Imagínate una cita sin limitaciones. Que a nadie tú tienes que dar explicaciones. Toda una vida componiéndote. Viajando y destrozándote. Y ahora mírame a la cara. Y dime que no te gustaría que te besara. Si ayer me confesaste que con él está muy rara Que no sabe qué hacer, que le das vuelta, Que no te aclara Y pero se te nota en la mirada que Que aunque estés con él Sé que él no llega pasa pensando pensándome Solo atrévete a probarme Que no voy a fallarte Y que aunque estés con él Nunca sabrá de conmigo Yeah, yeah. Y en resumen, está ganas de verte alento me consumen. Yeah. Y tú eres el mejor adorno que puedo ponerle a mi cama. ¡Ah, qué bonito! Muchas gracias, muchas gracias. Abraham Mateo
1: con nosotros abriendo la semana en México. Eh, viene de promoción a presentar música. Promete regresar además el próximo verano. Eso es. En concierto, es. cosa que me da muchísimo gusto. Eso y gracias. nada, Abraham es tu casa. Es un placer verte, verte bien, verte triunfando eh, con grandes canciones y bienvenido siempre. Muchas gracias. La verdad que se ojexa mucho de menos. Siempre. ¡Eso! ¡Muy
8: bien! Perfecto, Muchas gracias, hermano. muchas
1: gracias. Nos vemos, Bien, entonces, nos vemos la próxima. Abraham Mateo con nosotros, gracias, 9 gracias. de la mañana, 36 minutos. Continuamos. <risa>
7: Estoy viendo adrenalina. Que rápido pasarían los días si fueras mía. Así sería, pero no. Porque sigue pasando. nadie da más de lo que yo estoy dando.
1: Ahorita que no, pero que hablando. Tenemos en la línea, me da muchísimo gusto saludar a uno de los pilotos más importantes que ha dado el automovilismo mexicano en su historia. Está Mario Domínguez con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Mi querido Jesse, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, un honor estar aquí contigo como siempre.
1: Oye Mario, es muy importante tener a un piloto al aire eh, que escuche la gente, que escuche al público, un piloto con tu trayectoria, que ha corrido además seriales importantísimos a nivel mundial, para que nos explique eh, qué, qué pasa en la cabeza de un piloto cuando toma una decisión como la que tomó Checo Pérez el día de ayer. Eh, ¿Qué pasa con una estrategia de carrera cuando pasa lo que pasó ayer? Que muchos de los cientos de miles que estaban en el autódromo y muchos de los millones que estábamos viendo no alcanzamos a comprender. Cuéntanos, Mario.
0: Pues mira, efectivamente, no, ¿qué es lo que sucede en la mente de un piloto? Pues son muchas cosas. En ese momento, eh, pues seguramente che Checo arrancó muy bien, tuvo una buena arrancada. Eh, logró ponerse ahí tres lado a lado junto con Leclerc, que salía de la pole position y Verstappen, que había salido tercero, pero él iba por la parte externa, la parte de afuera de la pista. Y entonces, en mi opinión muy personal, toma una decisión muy optimista, donde iba a ser prácticamente imposible que él pudiese salir de la primera curva bien librado porque si tú vas por la parte de afuera y en esa primera curva del mi Hermano Rodríguez es casi imposible que entre en tres lado a lado pues se cierra y a Leclerc no le deja espacio, toca y pues eso fue lo, el choque que lo dejó fuera de la carrera que todos vimos ¿qué pasa por su mente? pues bueno, él vio un hueco vio una oportunidad las decisiones son de milésimas de segundo y, y pues se lanzó ¿Qué es lo que yo creo? Pues como debe ser en todas las carreras, debes de tener una estrategia de carrera pensada antes de que comience la carrera. Claro que esa estrategia puede cambiar en, en cualquier momento, no? porque todo el tiempo pasan cosas diferentes, pero por lo menos una visualización de lo que quieres hacer. Checo tenía el auto para terminar en segundo lugar en el podium sin ningún problema, porque el Red Bull de Checo es claramente más rápido que los Ferrari en un ritmo largo de carrera, claramente de Verstappen, digo perdón, de, de Daniel Ricardo que, que sin problemas lo iba a superar y entonces pues eh, irse detrás de, de Verstappen en, en segundo lugar y a lo mejor con un poquito de suerte, si algo le hubiese pasado a Verstappen una mala parada de pits, una falla mecánica, etcétera, hasta ganar la carrera y justo lo que pensé antes de que arrancara la carrera, dije Checo lo único que tiene que hacer es mantenerse, mantener su nariz limpia en la primera curva y con eso tiene todo para terminar en el podio, pero pues sí, se, le, se la jugó a veces los pilotos cometemos ese tipo de errores y no estamos exentos de hacerlos yo mismo me autocritico y ha sido, y también he cometido muchos errores en la primera curva pero justamente lo que dicen es los, las carreras no se ganan en la primera curva
1: Oye Mario, ¿a ti te llegó a pasar algo así en la K, en la serie K en la, donde corrías, pues en, en los seriales estos importantes?
0: Sí, sí, me llegó a suceder, debo de reconocerlo. A todos los pilotos nos ha pasado que nos ganan eh, los ímpetus y, y nos ganan las emociones en la primera curva y queremos eh, ter, terminar, digo, salir en primero en la primera curva y es el, es un grave error, no, es un grave error donde yo a veces ahora que sigo corriendo, pues y, y que me autocritico también porque he sido un piloto que conocido que soy a veces demasiado arriesgado, porque pues la primera regla para ganar una carrera es terminarla. Entonces, eh, ahorita con la superioridad del coche de Checo, creo que no había ninguna necesidad de tomar este riesgo. A lo mejor si hubiese estado corriendo un auto que no fuera tan competitivo como en el Red Bull, dices, bueno, pues se la jugó y si le salía a lo mejor hubiera ganado, pero... No, no había necesidad y pues es una lástima porque pues Checo obviamente quería darnos un gran resultado todos los mexicanos queríamos verlo ahí pero pues estas cosas suceden y, y pues no le salió no
1: Sí, oye, me quedo con eh, eh, lo que dices de lo que tú pensaste y recapacitaste antes de iniciar la carrera era que lo único que tenía que hacer Checo era salir con la nariz limpia después de la primera curva.
0: Sí, eso. totalmente, es justo lo que estaba yo pensando en la mañana, dije, es que esto va a ser maravilloso porque Checo tiene todo para quedar el segundo y con un poquito de suerte y un ganchito como dicen por ahí, hasta gana, no si a Verstappen le falla, le pasa algo, entonces ya con que mantenga la nariz limpia en la primera curva, ya la hizo. Y pues afortunadamente no fue así. Ahora te juega todo en Brasil, ¿no? Sí, viene Brasil, es lo más importante para Checo en este momento, es terminar subcampeón del mundo, y el piloto que ya está más cerca de él es Lewis Hamilton, que tiene, está a 20 puntos, y Checo pues eh, ha recibido críticas de, de su equipo Red Bull, donde dice, bueno, pues si no termina en segundo lugar, no vamos a estar contentos, etcétera. pero también dicen que Checo lo único que necesita es terminar en segundo lugar del campeonato del mundo, tiene todo para lograrlo, tiene el auto, eh, es un gran piloto y, es, y tiene 20 puntos de ventaja y yo estoy seguro que lo va a poder hacer, pero es muy importante que se concentre y termine las carreras, haga puntos para que pueda lograr ese subcampeonato, porque si analizamos un poquito más atrás la última carrera de Austin, donde también Hamilton terminó en segundo y, y afortunadamente lo descalificaron y le quitaron esos puntos, pues ahorita la situación estaría prácticamente empatada en puntuación. Sí, cara, y me
1: quedo también con la reflexión que dices que para ganar una carrera, lo primero que hay que hacer es terminarla.
0: Es correcto, es correcto, por eso muchas veces antes de, de una carrera, o sea, llegan tus pues, ingenieros, el equipo a ver en la primera curva, no te arriesgues, etcétera, porque pues, exactamente para terminar primero, primero hay que terminar.
1: Mario, gracias por el tiempo, gracias por los comentarios, comentarios muy puntuales. Eh, más que crítica, yo tomo como compartir tu experiencia en la pista con todos nosotros, que no no tenemos el conocimiento en el automovilismo de alguien con la experiencia tuya, que eres uno de los pilotos más importantes que ha tenido el automovilismo en este país. Mario Domínguez, muchas gracias.
0: Sí, exactamente, no es crítica, simplemente es una opinión, es un análisis y bueno pues seguimos apoyando a Checo es un piloto que nos, nos ha dado grandísimas alegrías que en un momento fueron inimaginables que nos pudiese dar un piloto mexicano y lo tenemos ahí en un equipo ganador entonces, seguimos con todo y un fuerte abrazo, mi querido Jesse. Veámonos pronto. Veámonos un saludo pronto a todo tu auditorio.
1: Mario Domínguez, un extraordinario piloto mexicano, parte de la historia del automovilismo en este país, con nosotros platicando un poco de lo sucedido el día de ayer en el autódromo Hermano Rodríguez. Gracias a Mario, gracias a todos. Faltan cinco minutos para que sea las diez de la mañana. Yo me despido, soy Jesse. Regreso mañana en punto de las seis. Se quedan con Jordi Rosado hasta la una de la tarde.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.